0: Здравейте, вие слушате живота и други неща. Аз съм Сибина Григорова, срещу мен е Асен. Здравей!
1: Здравей и ти, здравейте на всички, които ни слушат. Започнахме този подкаст с парчето Диамантите са вечни, Diamond's are forever, защото това е май последният филм, в който Сър Томас Шон Конери участва като агент 07 Джеймс Бонд.
0: Още не е новия бомб, обаче Шон Конър имаше юбилей, стана на 90 години.
1: 90. И като човек на 90 може да предположи, че има дълга и бурна история, той е възприеман реално като много-много тав гай. Това е имиджа му през целия му живот. Той се е занимавал дълго време с бодибилдинг, докато се е занимавал с бодибилдинг е ходил в Художествената академия в Единбург да позира като модел, за да го рисуват студентите. Но една от случките, която е интересна в неговата младост, края на 40-те, началото на 50-те, се развива действието. И той тогава работил много неща, включително е доставил мляко а, сутрин, след обяд се е занимавал с бодибилдинг, такъв опитвал се да се изхранва човеката. Майка му е чистачка, между другото. Не знам дали има друг лорд, чиято майка е чистачка в Да, това е интересно да се провери. И в някакъв клуб, известна Единбургска банда се опитва да му открадне палтото. Той разбира се им казва нещо там и не им разрешава да му го откраднат.
0: Като каза известна единбургска банда, я си му че става дума за музикална не, банда. Не, не. ти говориш... не, за лична Улична банда. Улична
1: банда. И той си тръгва от бара, в който се намира и седем души от бандата го последват. Искат да го убият. Той ги гледа, гледа, в един момент спира, хваща един и за гърлото, другия за бицепса и му главите.
0: Това е като някой рамбо си взел по-скоро.
1: Точно, един в една в друга главите. И от това бандата започва да се прекланя, защото е човек, който седем души бандю, бин, бандюги го преследват и той се така съпротивлява. И сега. People Magazine, с писанието People, е, го е обявило 89-та година за Sexiest Men Alive, а след това 99-та година за Sexiest Men of the Century. Но това ти можеш да кажеш относно а, ли, как Шон Конър въздейства на женската психика.
0: Да ти кажа, не от моето поколение, мога да говоря за следващите, <съща> мога за Даниел Крейк, ако искаш. Той стана и
1: да от твоето поколение. Не обаче обаче човека ли, снимал е много филми, разбира се, но най-вероятно винаги ще остане в историята с седемте Джеймс Бонда, от първия реално, от 1962 година, от Доктор Но. Това е разгара на студената война, нали, той играе агент 0107 на британското разузнаване. Около него винаги са красиви момичета. Един дух, който е от ония свят, както го наричам аз и който в сегашния свят много-много го няма. си започнаха да се изместват ценностите. Не знам дали аз го казвам, защото вече съм на такава възраст, на която хората си спомнят младените. С умиление или някакво обективно мнение, ти ще ми кажеш по-добре
0: имам две истории да ти разкажа едната е за Каладия Шифър, която стана на 50 години и тя е от оня свят и другата е за Гордон Рамзи който също е шотландец избери си с коя да започна
1: Гордон Рамзи е много от този свят Или мъж-готвач, който е инфлуенсър в всички социални мрежи привлича най-вероятно по-огромни тълпи от жени, които го гледат и се чудат как да сготват телешкото импровизираме
0: и не знам дали си прав за това. Тя е Клодия Шипър <laughs> от този свят. Има милион и 300 хиляди последователи. Тя е от готините образи на миналото, от тези момичета, които бяха топ модели, само че с имена тогава ги знаехме, кои са Номи Кембъл, Хайди Кум. Те станаха страшно богати покрай рекламните договори с компании като Шанел. Тогава mm-hmm. това беше единственият начин всъщност, да се продава лукса през писанията и през биобордите. Те бяха корици на списания. После тя се опитва да влезе в телевизията няколко пъти неуспешно за разлика от Хади Кум, но Куалдия Шифър някакси е някакси една от иконите на това време. Пакто казвам, стана на
1: 50. Не или че аз заради тая годишнина седмицата изгледах една галерия, мисля, че ние бяхме направили в сайта. Жената изглежда почти толкова прекрасно, колкото изглеждаше и на 20 и на 30 години. Тя беше един от най-мощните секс символи края на 80-те, началото на 90-те години няма никакъв спор по този въпрос, но изглежда добре зряла запазена, Самата Семата тя казва, никог- никога дъждна. не
0: съм се чувствала по-щастлива околкото сега в момента. Е, това е така. се
1: вижда от снимките, между другото.
0: Да. Иначе, защо споменавам Гордан Рамзи, National Geographic са ни партньори на подкаста в този епизод и в следващите. На 13 септември започва новата поредица за Гордан Рамзи. Първият епизод ще бъде в той е шантъв тип, колиганов в известен смисъл, това, че е кулинар, да, това е една част от неговото същество, но всъщност той е приключенец, който пътува на и света, прави някакви невъзможни неща. Да, и готви, разбира се, но готви по възможно най опасния начин, който никой не трябва да повтаря вкъщи. Роден е в Шотландия и е трябва да стане футболист и има кариера като футболист, която в един момент не се контузва. И тогава трябва да смени по някакъв начин въобще целия си, цялата житейска перспектива. И така започва. Интересно за него друго е, че зад този образ на готвача всъщност стои огромен продуцентски екип, негова къща, това която е произвежда така, съдържание че... за много държави по света, Мишче 220 или нещо подобно. Огромен YouTube канал. Най-следвания готвач в света, Гордан Рамзи. И този бизнес е не по-малко интересен от екранния образ.
1: Със сигурност. Това исках да кажа, докато ми разказваше за него, че това е плотна, неуморна продуцентска дейност. И от това, които разбирам, той съчетава в момента двата най-големи лайфстайл тренда. Това е готвенето и пътуването.
0: Да, през това пътуване, Някакви но, но страни, суд, супер да. нетрадиционни места. Да. Иначе, какво са подготвили българските продуценти през седмицата, можем да, да, да минем и по този сценарий? Оставката на правосъдния министър дойде малко изнанадващо, въпреки че тя е страшно логична, контрапротест появи се и това ново явление. Лидера в кавички, тук не се е виждат кавичките, но лидера в кавички. Тази нощто бевич е бил бит. Това е момчето, което нарита палатките пред Софийския оновище. Това е лидера
1: е... на контрапротеста, на за контрапротеста, него я м- да, Господари да. на ефира го бяха извадили малко там, веднага след случката с палатките. В едно интервю, което май те са правили 2013 година, в което той човека съвсем откровено си признава, че... Е... Привърженика на Герб, но от друга страна, безплатно много не му се занимава и още 2013 са му плащали да ходи по протести в подкрепа на
0: Герб. Да, защото той е имал компания за статисти и те са наемали хората като статисти, за м-м. да протестират. След е което е той вече е започнал да протестира безплатно.
1: Това е продюцентска дейност.
0: Да и продължава и тази нощ. Аз не знам дали той е бил бит или не е бил бит, какво правил в един през нощта пред блока и кои си тия хора, които се били, Казва, че бил взел часовника на единия и по това сега ще сте, че е разследване. И това
1: е някаква случка, като за един през нощта, нали? Някой взел Точно, на друг да. часовника. Точно, да. Наистина усилена продуцентска дейност от двете страни, нали? Имаше една картинка, която гледахме с изсипан един голям багажник, да кажем Вмириса на риба пред министерски съвет.
0: Това беше част от протеста през тази седмица. Посланието е: Рибата се вмирисво от към главата. Още продължават и дам кулинарните теми. Имаше яйца, домати.
1: Риба, Риба. <Та, рива> <седмица. рива> <рива> 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 Другата седмица, сигурно, Свинско, Телешко, <laughs> не знам точно как, как ще стане работата, обаче буквализацията на посланията мен ме отдалечава. Не, не мога да кажа, че се чувствам ангажиран по начина, по който се поднася този спектакъл на широката публика. Ако приемем, че ние сме част от широката публика.
0: Това писмо, което излезе през седмицата, открито отворено письмо на режисиора и директор на Националния драматичен театър в Тул за Бълг... Българин от Галинсто, беше интересно. Високо интелектуално бих го нарекла писмо, отправено към Бойко Борисов. По-скоро обаче, не беше Бойко Борисов адресата поради стила на писмото.
1: Аз също смятам... Смертно... Беше доста
0: високо езиково.
1: Този стил не е предназначен да достигне до Бойко Борисов, той е предназначен до. Не знам, между другото, до кого точно, за кого точно е предназначено писмо, написано на, на толкова висок език.
0: Какво казва накратко? Казва, приветствам протестиращите, приветствам тези, които се объединяват в името на едно ново съзнание, съзнанието, че така повече не бива и е наложително на сцената да излязат некомпрометирани и отговорни хора. То е много по-дълго от това, което чета, казва, че. Обръща се към Бойко Борисов и казва да свършат онази работа, за която вие бяхте избрани, която така и не свършихте. И продължава нататъка за обществените поръчки, за клиентелизма, за разпределението на властта.
1: Галин Стоев е страшно сериозен човек, един от много успелите българи, при това в област, в която е почти невъзможно да се успее извън България, защото той е директор на театър в страна, в която психологията, езика, не са му майчени и наистина постижението е огромно. В този смисъл всичко, което той напише, би следвало да се приема на сериозно.
0: Аз не знам какъв отзвук имаше това писмо, извън кръга на хората, които да кажем аз Следвам във Facebook или те следват мен и контактуваме, защото е август. Нали? Това е най-възможно умрялото време през годината. Новия протест, който се очаква да бъде голям, е 2 септември. И всъщност 2 септември е дата, в която ще се види дали ще има някакво развитие.
1: А, това, което ми направи впечатление, е, че в. В сайта в в България, писмото на Галин Стоев беше един от най-четените материали за седмицата. Тоест, има все пак интерес и желание да се чете такъв тип текст. Нали? Точно така Някаква... да ще я ти
0: кажа. Според мен има огромно желание да се отлепим от тази риба, която се изсипва, от яйцата, които се хвърлят, от бесилките, ковчезите и другите прекалено буквални, както ти ги нарече образи и да се говори по същество. Да се говори интелигентно, да се говори за някакви принципи, Включително той казва какво следва. Той обяснява какво следва. Това, което беше основна, основната критика към отровното трило и така нататък, и казва следват избори и следва ново поколение, което трябва да дойде.
1: Ново поколение и политици във всички случаи, защото сегашното поколение... Например, произвежда фрази от типа Един чичка се яви преди 2-3 дни по телевизията и каза, че било крайно време овчария да размаха тоягата. Да срещу стадото. Стоя, тоягата срещу стадото и да го вкара в кошарата. Мари, кажи му, патриот и не го обижда и повече.
0: Това е, те имат седмичен хит на патриотите. Миналата седмица беше областния управител в София, който каза, че протестиращите били изроди. Тая седмица, то с овчаря и сталото.
1: Покрай хора, патриотизма става мръсна дума. Някак си откраднаха патриотизма. Човек да каже, че е патриот е малко кофти пред собствения му кръг, от потенциално интелигентни хора. Но защото... Аз пак си
0: обяснявам всичко с август месец, когато се дава думата на хора, които иначе не биха били канени в телевизиите. В момента няма никой, почти никой не гледа телевизия, рейтингите са ниски, минават и заминават някакви неща.
1: Абе, не съм съгласен. тока поводо, по който този човек е поканен, изобщо по който се канят всякакви екзотични политици в момента, е дали ще се съберат прочутите 120 гласа, за да може да влезе проекта за конституция, за обсъждане в Народното събрание и този беше поканен в този контекст, да каже патриотите, че дават ли сега гласове или няма да дават гласове.
0: Конституции подадва ставка или както, <laughs> или както е известен още Барни и Ръбъл. Ние не сме казвали на Д- Данео Кирил Барни Ръбъл, нали?
1: Еми не, няма нужда. Човекът е достатъчно нелеп сам по себе си без да бъде свързан с анимационни образи.
0: Аз мисля, че той е свързан с анимационни образи именно защото е нелеп.
1: Да, ама Барни Ръбъл е много симпатичен герой.
0: Сиждате ти казваш да не обиждаме...
1: Придава м-м. на господин таен чар,
0: който той, няма. който
1: той не притежава.
0: Как тръгнаха нещата всъщност през себе
1: се, си? извинявай, това с Барни Ръбъл тръгна заедно с uh, Снж Боб квадратник. Гаш, беше написал един потрясаващ фейсбук пост и някакси анимационните герои изведнъж станаха отново актуални.
0: Той каза, че има списък от 250 партийни члена на една партия всичките, които го наричат Барни Ръбъл, след което във Фейсбук беше направена група. Група, група на наричащите Дани Кирилов с името Барни и Ръбо. В момента тя има 23 Това са хората, които доброволно казват, че го наричат Барни ръбъл Ръбо. Много трябва се внимава какво се говори в тия дни. 100%. И според мен, освен Дани Кирилов, аз мисля, че минали, миналата седмица ти казах, че друг много интересен фейсбук профил, който аз препоръчвам да се следи е на Десислава Атанасова. Тя също е толкова искрена, както неподправена и правила да. и
1: правила
0: и правила искрен профил, и който аз а, се забавлявам. Също и правила и правила и правила и правила и правила и правила и и правила и правила и правила и с несъгласните по оня списък, отвратителен акт на насилие, пише Да си слава Атанасова.
1: Матали, някой ги пише или тя сама ги измисля? Защото сега тук виждам опорни точки, нали? Оня списък, това е контрпротестният термин на списъка, за който евентуално говори Данаил Кирилов, нали? Това са позиционна игра. Част от позиционната игра ми изглежда.
0: Предполагаме някаква тактика за това. И, и не съм сигурен, След, че тя ги
1: измисля сама.
0: Следва я. Това е дългооценниците, което жестоко ми харесва. От IT сектора не познава и законите в за затова доброволният им труд. 15 000, за... 000 часа. 15 000 часа, с които трябваше да се дигитализира цялата здравна система, да, да я наречем. Няма. Няма да се случи с това нещо.
1: Не го иска. Това е помощ, която, ако се устойности в пари, да кажем, западните компании плащат от порядъка на стотина евро на час програмистки труд. Значи 15 000 часа по. 100 евро ги сметни, това са милиони и половина.
0: Според мен не са се появили правилните програмисти просто и за затова.
1: Тоест, не са се появили тия, които обикновено участват в обществени поръчки, много съвестно ги изпечелват и още по-съвестно ги изпълняват. Това е очевидно. Но като цяло, да откажеш 15 000 часа високо квалифициран програмистки труд е лек потрес. Но всъщност за мен най-драстичната и цинична новина, която чух тази седмица, е тази за заплатите на директорите на болници в България. Беше направено едно, да мини разследване от вестник. Сега, на базата, разбира се, на подадените данъчни декларации, от която се оказва, че. Има директори на болници, които получават понад 1 милион лева годишна заплата. Шампиона е с 1 680 хиляди лева годишна заплата.
0: Да, това са трудови първоотношения. Директорна заплати.
1: болница, да. да. И и положение, сега,
0: че сестрите стоят по корнизите на партийния дом и искат... с по 500 да.
1: лева там или по 600 mm-hmm. лева заплати. 4 4000 лева, дето ми бяха обещали за COVID. Имаше и там някаква драма, не се знае кой ги беше разпределение. Даже за да Я съм вика. на край
0: коректна, не бих сравнявала само труда на, на сестрите, би трябвало да се сравнява и труда на заплащането на младите лекари, които влизат в системата. Точно така. Точно за да се така. види ножицата между директорските заплати и тези.
1: Но дори и тези сравнения да не правим, това е милион лева заплата на директор на болница в държава, която е първа по смъртност в Европейския съюз. Точно така,
0: първи, първи сме, да, това е доказано.
1: В която болниците са в уникално мизерно състояние, с изключение на десетина, да кажем, частни болници щедро подкрепяни от общата на всички здравна каса, но сега покрай историята с ковида и с това коя болница, какъв капацитет има, нали, прожекторите се насочиха, ако си спомняш, аз съм сигурен, че си спомняш болницата в Видин, болницата в Добрич, болницата в Силистра, нали, места, от които хора подадоха сигнали публично някакси, се си оплакаха, обърнаха внимание върху тоталната мизерия, в, в, в която работят.
0: Миналата седмица имахме една отлична тема. Това беше за заплатите на ректорите на няколко държавни университета. Кога коментирахме, че Юзо е най-високо платения университет от гледна точка на ректорска заплата. Какво излиза? Какъв е извода? Че всъщност и да си на държавна работа, 2020 година се окажа много яко. 16 000 лева 16 000 беше неговата месечна заплата. Месец,
1: ама сега като го сравна с директорите на болници, направо ми се струва беден. Да. Честно, честно, <laughs> казвам. Так, така изглежда. Да. А, шега, шега, ама наистина е страшен цинизъм.
0: Добре, е една сега новина, която по-скоро с в графата притеснителна, това е оставката на председателката на ЦИК Стевка Стоева, което е безпредседентен случай. Никога в момента не се е случвало председател на ЦИК да подава оставка. Защо подава тя оставка? Защото не, може, не могат да се оправят с машините. Не е ясно в закона кой какви машини трябва да купи, колко машини. И Томислав Дончев е отговорил по някакъв начин, който само потвърждава, че в законодателството, като аз и миналия подказах този закон заедно с закона за движение по пътищата са най-променените закони и всеки път толкова некадърно се променят, че се стига до ситуация, в която дори да вземем редовните избори. 6 месеца преди изборите, те няма да могат да купят машини, защото не знаят какви машини да купят. И най-вече никой не иска да поеме отговорност.
1: Аз не искам да отсека толкова еднозначно, че държавата и законодателството е лошо, а подавата оставка председателка на Централната избирателна комисия, цялата в бяло. Защото слушах вчера изказването й. Тя от една страна права, от друга не е съвсем права, защото задължителното там гласуване с машини и липса на хартия това е прието от август миналата година. Значи за една година тя не е направила според мен достатъчно. Да поиска, ако щеш, уточнение в законодателство или да седне да се разбере. Би трябвало ЦИК да, да организира този процес, ЦИК да определи техническите параметри на машините, което още не е направено. Прехвърлянето на отговорност между Министерски съвет в случая с в лицето на Томислав Дончев, не съм сигурен дали пак не е тип продуцентска дейност.
0: Само едно нещо да кажа, Нейната оставка е такава новина, защото за разлика от всички останали, които са хора назначени тук и там, тя е юрист с кариера, която никой не подлага на съмнение.
1: Не, не, стоп, Та, че тя е
0: била заместник-председател на Върховния административен съд, бивш конституционен съдия, то е това, което тя говори от гледна точка на юридическа база, на критика на закона, аз го вярвам.
1: Аз нямам никакво съмнение също в нейната експертиза. Тя какво кача,
0: в действащия изборен кодекс не е записано какъв трябва да бъде вида на машините, като има поне три вида машини, които да се купят. Нито е ясно кой ги осигурява. Нали, си е, седаваш... Така е, обаче сега сметка. трябва ли на
1: законодателно ниво да се определи един от трите вида машини? Аз в това изобщо не съм убеден. Даже напротив, смятам, че...
0: Не, аз мисля, че проблема е кой да карча пари от бюджета, за да се купят тия машини, защото аз си представям как се купуват ини машини и след няколко месеца влиза прокуратурата в ЦИК и почва да разнася е, в чували документи и казва, че тия машини не са хубави. Всички
1: ги е страх от нали? прокуратурата. За това става дома. Това е Мисля, очевидно. че няма какво да, да се
0: кривим душата. Само единствено за това става дума за последствията, ако не хареса някой след време изборните резултати. Като нали ние в момента сега пак говорим, че не се знае на какви избори отиваме. Има вариант в който да се ходи и за, на избори за великонародно събрание.
1: предсрочни или редовни, или за великонародно събрание има много възможни варианти.
0: Отделна сега събирането на офертите за машините Но, е направено от информационно обслужване. Защо? То става по един начин. И без, да? И без те е. да го координират с цик. И аз Точно предполагам, така. че там е заровен всъщност ключа за нейната оставка.
1: Да, кой да избере машините? Да, защото да те машините, носят отговорността
0: информационно обслужване действа в момента. Значи нещо пак не е наред. И това е важна тема, защото всъщност основният проблем с изборите е дали те биха били честни и дали биха пресъздали настроенията в обществото. Защото ако всички са обединени патриоти, които ходят по земята, супер да размахаме тоягата, да вкараме сталото в кошарата и така. Обаче ако има хора като Галин Стоев, които мислят по другия начин и те не са представени, това вече би било проблем. Ако, това обаче, е проблем, защото ако те не са представени не са на базата представени. На, на процедура от която са се възползвали политическите сили, както би било, например, мажоритарния избор, в който печели един нали, от цял избирателен район. Това не е справедливо, не е представително. Прай се в държави с големи исторически традиции. Няма да е честно.
1: Крайният резултат какъв е от цялата история? Че няма да има машини за следващите избори. И
0: няма да има и електронна здравна карта.
1: Да, крайният резултат е, че в стадото кошарата и милиционерите.
0: Но пък те поздравявам с третия лъч на метрото, беше празник и да благодарим от сърце на хората, които <сък> <сък> каза госпожа кметица. Много е хубаво да има метро, да не ме разберат хората погрешно. Чудесно е, спирките изглеждат колко добре, ще видим да. като падне първия дъжд, как ще се държат. Сега сигурно са си проблем... взели
1: вече нали, бележки изводи и технологични, включително от а, първите два лъча на метрото и наводняването на спирките тук веднага пак се засмивам, защото искам да кажа нещо позитивно, но веднага ми изникна пред очите снимка на едни дебели бордюри, които миналата седмица точно си видя, че строят на входа на стълбищата на старите спирки на метрото, които да спирали водата да се стича надолу по стълбите. Това уникално технологично решение, виждам, че прилага. Но, добре, пак да сме добронамерени и да кажем, че си направили съответните технологични изводи от първите две линии. Целият въпрос е в благодарности. На кого да благодарим? Защо трябва да благодарим на общината, че си върши работа. Ама то, В... то,
0: то, това е един маниер, който нали, премиера някакъв някакси С... се едно лично дава пари на общината а, да? да благодарим, защото ние направим метро. Ама извинявам се, ама 2020 година не е ли нормално да има метро? Във всички градове, където и да отидеш по света има метро и не мисля, че някой си благодари. Освен лъчи, имат и рингове да.
1: Това е абсурда, нали? Не е лошо, ама някак си е, Фондъкова, Борисов искат някакво лично, едва ли не жертвоприношение да се направи в е, тяхна на чест, за това, че са управлявали това процес. За това са избрани.
0: Много интересна реклама имаше на българския туризъм по CNN тази седмица. Пишеше, че е платена публикация с оговорката, че медията запазва редакционната си независимост и така нататък. То, и
1: редакционния че, контрол върху то, че,
0: да, редакционния контрол. То, че те големи глупости не биха пускали. Може да разкажеш повече, защото ти прегледа всъщност.
1: Не себър, бургарските езера, за които аз признавам, че не бях чувал, още по-малко бях виждал снимки, има няколко много атрактивни снимки. Това е публикацията, е в сайта на CNN, да. не е в телевизията. Ени езера с една розова вода, които изпълняват ролята на някакви лековити бани. Не съм много наясно. Но не се бър, тези езера, планината Пирин, Велико Търново, т.е. не е най-стандартната възможна реклама за България, Имаме море, с... Имаме планина. Да, и дестинарки. И, и, и намирам за добра инвестиция това, че българското правителство евентуално инвестирано, инвестирало в тази реклама в CNN.
0: По някакъв умен начин.
1: Да, да, по определено, по умен, грамотен и кадарен начин. Разбира се, тук на местно ниво туристическия бранж ги проваля драматично, защото, какво видяхме пак тази седмица, банкомат в Несебър, нали, споменатия в публикацията в CNN Несебър, който дере народа с 30% комисионна върху теглянето с банкови карти.
0: Това е най-големия проблем между очакванията, които се създават и реалността. Ако успеем тая ножица така леко да я свием и хората като дойдат и да си тръгват с добро чувство, няма да има по-хубаво нещо. И е, да, да не може
1: да напишем в CNN, цябва ви лате, много е хубаво. Обаче внимавайте. Ма, да, леко с банкоматите. за фиелка. леки измами и по-тежки,
0: да. които могат да ви се случат.
1: По-другата седмица, в началото на септември е световната премиера на преработената G-класа на Мерседес. Това е квадратният джип, купчето, което се радва на особена популярност сред определени среди в България, които не са тия на интелектуалците и на Галин. Стои. Но така или е иначе, е, това е един от добрите скъпи продукти на Мерседес, с които той седи, да, дали, компанията седи на пазара много дълги години. И какво да види човек там? Българско момиче, което работи по вътрешния дизайн, по интериорния дизайн на G-Class.
0: Тя да, за мен също Който беше е? очудващо. За, за нея се знае. То няколко български дизайнери, които работят в големите автомобилни компании. Да кажем, новата дача, модела е дело на дизайнер Не, българи.
1: И новата дача заедно с българите. Няма, ще сложа точка и това с... С... ще бъде това изречение. Да.
0: Говоря само за българите, които са успели. И това момиче. Прочетох за нея покред g знам, че в България отдавно знаят, Лилия Чернаева се казва, т.е. тя е известна, не е някаква тайна. Сега интересното е, че g не не просто излиза като нова, а тя е колаборация с едно от много големите имена, супер модерно в дизайна. Нарича се Virgil Ablo, това е собственика на off white човека, който работи с Kanye West 15 години. Значи, мина в момента мина
1: е... на език, който... Аз не разбирам, докато не стигна до Канния Уест, за когото знам, че се готви да се кандидатира за президент на Съединените Штати.
0: Добре, само ще е малко преди това. Той работи по неговите обложки, работи включително по маратонките, които кани, пуска, с които става според мене още по-богат и заради които се беше разсърдило на Форбс, че не се посложили е в мистота от... на милионерите. Да, това, е <laughs> това е дизайнер от, от, свят. Нов, от новия свят. Ако да. използвам образ за твоя на стария и но на новия свят, той не е от света на Шон Конари.
1: Да, да, на Клаудия.
0: <laughs> да, то е от света на Мили Боби Браун. Неговата марка Off-White, тя, тя е супер тренд и е марка, която говори директно с милениалите на техния език. Тоест, да какво бейш. очакваме от g класа Очакваме g класа тя вече е статус, тя вече е символ на лукса, но очакваме вече да говори и на тези новите милионери от um, dotcom бизнеса, от криптовалутите, от каквото се да, сетиш, това е интересно, игрите... то, че
1: всъщност с а, старите продуктови символи, да кажем, каквато е g класата на Мерцедес. сега компаниите се опитват да свържат по някакъв начин тия два свята една машина, която е проектирана и добила цялата си популярност през миналия век. Добавяш един дизайнер офлай... Върджелабо. Върджелабо, който... Е...
0: Творчески директор на Уивил Тон. Тоест, вече пазара, а, в... пазара в Китай в момента е леш, разбираш ли. Доколкото там... има
1: вече такъв пазар, което също, също е друга тема. Ти
0: ли снимки от партито в Охан, там където всъщност възникна коронавируса. Да. И те през една седмица бяха направили огромно партии, тълпи с хора, купон, диджей, натуваеми обекти и отпразнуват липсата на, на COVID. Тоест те абсолютно не ги брои за затворени, и за нещо подобно. Не, не ги пробив въпросът да е дали са пазарите. пазари или не,
1: защото, например, освен G-класата, за която със сигурност Мерцеде ще разчитат много и на китайския и на азиатския пазар и съобщо, веднага се сещам за BMW, които си последна, цялото си последно поколение, според мен, в дизайнерски смисъл, го посветиха на тия пазари. Светещите предни решетки, прощавай, и кристалните скоростни лозкове Скорост нищо за
0: звездите на тавана звездите на тавана тези <рък> да, дребни, да, дребни
1: дизайн елементи бяха предназначени за огромния китайски и азиатски пазар Са
0: останалите, има
1: който ако още съществува добре за тях има предвид за германските автомобилни компании ако не съществува в този размер, че си останат сединия срам.
0: За всички останали пазари, които не се впечатляват от светещи решетки и кристални скоростни лостове, има модела на Volkswagen ID3 електромобил, съвсем нова концепция за марката. Какво е интересно тази седмица? Именно един германец на 63 години, тестов пилот, обаче не такъв пилот, който като едно време развива скорости и показва колко вдига колата. Сега модерният въпрос е колко минава колата. И при спецификации от 411 км, които дават от завода на AED3, то успява да мине нещо като 530 км от Германия до Швейцария. Та средната скорост е малко над 50 км. 56 да потуваш... обаче.
1: Той не е, не е пестил по най-безобразния начин. Имало е багаж в колата, имало е спътник. Мисля, че е...
0: Фотографска техника се да, имали трябва много. Точно натоварена е била колата, е имала нали? да. добре. Оттам нататък, обаче, Карл става безумна скорост. Имаше описание как минава кръгово кръстовище, изключва от скорост. Става така, на ама н... има
1: и предвид, че 56 км средна скорост не е чак толкова ниска скорост, колкото изглежда.
0: Добре. Тази кое е до през септември в България, Интересна е, предполагам, ще я караме за теб.
1: Това е една концепция, която ми направи доста силно впечатление, заради това, че е чисто ново шаси. То е по-голямо, да кажем, от голф, но е по-малко от средния клас с лимузини, с много източено предността, ако изглежда страшно добре. И освен това се продава с три различни батерии. Според
0: това, как ще ползваш и колко често и може колко пари да искаш да платиш да, в края на края. Във, щет, да,
1: с малка батерия, средна батерия и висока и там силна, голяма батерия. Като този човек, тест пилота, е използвал средния размер батерия, за да мине въпросните 530 км. Ще я видим, надявам се даже и да я караме тази кола и тогава ще мога да споделя повече впечатления, но като изключиш стандартните хейтове на автомобилните журналисти за ефтините пластмаси, които аз уважавам, разбира се. Не
0: пластмасите, не а пластмас, хейта, път хейта, път му, хейта му, за
1: ефтините пластмаси. Смятам, че не трябва да се използват ефтините пластмаси в колите 2020 година. Така, че я караме, ще споделим впечатление.
0: Това, което аз искам да кажа е, че остават още само два дни, в които нашите слушатели могат да се абонират за бъдещия нюзлетър на този подкаст и да, както казваш, Асен, е, да пуснат, фиш. фиша, да, и да се пуснат фиша за телефона, който ние даваме като награда, Samsung Galaxy Fold. Това е супер бизнес класа на Samsung, сгаваем телефон, много як, отваря се като книга. По мое якто и якото и аз обичам големи телефони, на които мога да работя. Е,
1: аз обичам малки, които могат да си носа в джоба. <сък> но, <сък> <сък> така да, това е друга тема и друг разговор.
0: Значи, Това е от класа телефони, които си носите в джоба, ама на сакоп.
1: Не сте малко, между другото, които до сега сте се абонирали, но все пак шанса е добър да бъдете изтеглен.
0: Да, благодарим ви, че бяхте с нас и ще се чуем следващата седмица.
1: Благодаря ви, до скоро!